0: Estás escuchando Dis Temáticos, un podcast que te dará brillantez y tontería. Surfiaremos en el trend, navegaremos en el old fashioned y nos sumergiremos en lo futurista. Con tus hosts, Theo y Dani.
1: Bienvenidos al episodio de Aluminio, el décimo episodio de Distemáticos. ¿De qué va el show? Oye, Dani, gracias, gracias por preguntar. Sencillo, dos tipos hablan de dos temas en dos sets, ida y vuelta. Por aquí les habla Teo.
0: Y por aquí o por allá, depende de dónde nos estén escuchando, les habla Dani. Y esta intro maravillosa que tuvimos, más que hacer alusión a nacionalismos balurdos de <risa> Francia, Europa, Latinoamérica o cualquier otro lado. Saludos
1: a, lo, a los otros oyentes franceses, que tenemos uno. <risa>
0: no, tiene, más, tiene más que bien, eh, más afinidad con la intro de All We Need Is Love de, de los Beatles. Eh, queríamos hacer ese match lindo. Eh, para arrancar eh, un episodio, un episodio tan especial. especial, tan especial, doble dígito. Episodio,
1: episodio 10, eso quiere decir que tenemos casi 7 horas de contenido. Eso, para <ríe> que tengas una idea. Eso.
0: No, y que ya no es. Eh, ya no tenemos un dígito más nunca. ¿no? Ya de aquí, el próximo es tener 3 dígitos. Eh, si le llegamos, si le llegamos. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a todos los que nos han ayudado hasta ahora. Algunos nos siguen hasta ahora. ¿sí? <ríe>
1: El, el gracia lo damos al final, ¿no? todavía no. Exacto, Pero yo exacto. creo que vamos a invitar, vamos a invitar a la protagonista, la que siempre ha estado, desde el día uno, desde venga, el la capítulo señorita, de
0: La señorita Moneda, venga vieja.
1: Bueno, dale, pues, ¿con quién quieres tú?
0: Yo quiero. Cara, pues. Cara, cara.
1: Vamos. Cara. Cara. En sus manos, en sus manos, señora, en el episodio de 10, yes, que quede para la historia.
0: Mira, tú sabes que, que, que con este tema de servir y recibir hay un, hay un rollo. Me imagino que, que, que todos lo sabemos que en el tenis, el que más o menos sabe, o ha seguido las noticias últimamente entre bando Djokovic con bando Federer, y nada, uh -huh. tienen un quilombo armado con el tema del COVID. <risa> y a mí me encantaría eh, servir hoy, o sea.
1: Adelante.
0: Y no lo voy a hacer. Vas a hacer todo.
1: Okay. Yo,
0: yo recibo el primer set <risa> y, sirvo, y sirvo en el cierre. Yo voy a servir en el cierre. Abre tú con, con tu tema. Que Bien. ya, por cierto, estaban eh, compartidos en las redes sociales. Sí. Si, tú nos sigues, si tú no sigues, ya lo sabes. Si no nos sigues, no lo sabes. Y tú sabes cómo eso se puede eh, remediar. Pues sabiéndolo. ¿Y cómo se lo sabe? A dándole a seguir, following, Instagram. Y
1: pendiente de todas las publicaciones, que le llegue la notificación cuando publicamos, para que no nos pierdan en todas sus fotos en el feed. Ya cuando nosotros publicamos, vayan directo a la foto. Para Se que le
0: digan, mire señor algoritmo, yo quiero esto, no lo que usted <risa> me manda. Y así vamos. Bueno, vamos a sí, darle, sí. vamos a comenzar este partido de una vez.
1: Vamos a darle una vez, que pues, ya el referito está sentado ahí, la banda está afuera esperando, calentando. Entonces, bueno, mira, el primer tema que voy a tocar yo, que ya lo habíamos anunciado, pero no habíamos dicho de quién era cada uno. Yo quiero hablar de la migración, ¿ok? Migración como fenómeno mundial y de desarrollo. Vale la pena destacar para hablar un poco de, en contexto. No solo personal, sino también quiero hablar del beneficio de la sociedad. ¿Qué se beneficia? El individuo, el país que emite al inmigrante y el país que recibe a esa persona. ¿Por qué lo traigo? Lo traigo a colación, bueno, pues conversando y revisando un poco los datos. En las proyecciones de las próximas décadas, el Banco Mundial y las Naciones Unidas colocan esto como una alternativa para combatir la pobreza mundial. Entonces, hoy quiero saber tu opinión sobre lo que mueve a las personas a, a migrar. Y bueno, yo creo que va a ser un tema un poco más serio. <risa> Pero bueno, vamos a tratar de darle un toque sistemático a, a este tema, ¿no? Entonces yo ¿De creo serio? que
0: Porque cara seria llévatelo.
1: Bueno, llévatelo. Para empezar este, va a ser, vamos a hacer la primera, el primer examen sistemático.
0: Ah, ¿Okay? bueno. Pero, ver, <risa> esta sí no la vi venir. <risa> Entonces
1: Dani, a ver la pre una única pregunta vale 100 puntos. <risa> bueno,
0: bien, bien, bien. Va vamos a ver cuánto le llego.
1: Vaya. ¿Qué es migración, qué es emigrar y qué es inmigrar?
0: Pero marico, me estás tirando tres preguntas. De, o sea, las tres valen 100 puntos.
1: Bueno, la, la diferencia entre, la, entre los tres conceptos.
0: Ah, la diferencia. Vale, vale, vale. Bueno, Ajá. migración, te voy a decir lo que yo creo que es. migración, es movimientos eh, humanos, también pueden ser animales. Sí. Eh, de un territorio a otro. Okay. Pero territorio geográfico, digamos, ¿no? Ajá. Eh, esa es la migración. La emigración ya es la salida de un grupo de personas. Esto ya es personas, no Correcte. necesariamente animales. Y salen, y esta sí, la emigración sí... Creo que está contabilizada como tema de nacionales, o sea, de repúblicas. No, de repúblicas, necesariamente no son repúblicas, de países, perdón. Va de un país a otro. Esos son los emigrantes. Y los inmigrantes son los que llegan de un país hacia otro país. O sea, son los que llegan al otro país. ¿Qué tal estuvo? Wow.
1: Yeah, 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 yeah. 100 puntos, papá. No. Si sí me gusta, si sí me gusta, ¿no? Para que la gente sepa que aquí no es que estamos hablando por hablar, aquí sabemos lo que estamos hablando, Oye, pero Debería,
0: debería. darme como un bonus, vaina, porque ni siquiera me imaginaba que me ibas a hacer una pregunta con puntos, weón. Ahora, ah, ahora, bueno, pero ahora tú, sí.
1: este Examen sorpresa.
0: Ahora sí estoy excited, weón, <risa> porque esta vaina, por fin me voy a ganar algo en esta vaina.
1: Exactamente, yo lo único lo único que agregaría a tu muy buena definición es que la migración puede ser definitiva o temporal por eso es que cuando, cuando hablan de la migración de los animales por temporada se asocia a migración, o sea que ellos van a un sitio para algo para, no sé, para colocar huevos, para vivir sí. allá por la temperatura y después regresan a su sitio original la migración y la inmigración sí se refieren a fenómenos definitivos Bueno,
0: yo, bueno, no.
1: Y la otra diferencia... Lo,
0: lo, 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 que, lo que puede ser también... Pero ya, déjame un segundito de ahí porque de definitivo, cuando se habla de definitivo es muy drástico. pues Quizás no es bueno. definitivo. Es cuando tú te estableces formalmente. Por ejemplo, cuando te empadronas, te empadronas, que te dan tu, tu cédula y tu vaina, se considera ahí que sí. te estás estableciendo. Ahora que sea es definitivo... Es correcto. O sea,
1: no, definitivo, definitivo no, no tanto en tiempo, sino como tú dices, o sea, en proceso. O sea, que tú seas exacto. ya residente formal de otro territorio. Administrativo. Eso, eso lo,
0: porque Exacto. hay una hay un concepto también súper lindo que a mí me encanta que es la transmigración que es ese proceso de, de purgatorio en uh -huh. el que tú vas transitando o sea tú sales de un sitio vas a otro sitio no sabes, uh -huh. a veces no sabes ni siquiera hacia dónde va dónde va pero como no, no has, se sabe que has emigrado pero no has hecho inmigración en ningún lado pero tampoco okay. has, has hecho una emigración formal. Entonces uh -huh. está la transmigración, que es ese circuito migratorio donde no hay un establecimiento de salida o de entrada definitivo. Ese sí. me fascina, wey. Me, me, me fascina.
1: Eso es como, es exacto, es una mezcla, es como un estado temporal entre, sí. entre las diferentes definiciones.
0: Y la otra diferencia,
1: feo. la otra diferencia importante es que la, primero, hay dos cosas que quiero resaltar. Uno, es un derecho humano declarado, formalmente en los años 1960 y pico como derecho humano eh, el derecho a, a, a inmigrar o emigrar ¿okay? Okay. y lo otro es que en esa declaración de derechos humanos se colocó eh, eh, como parte importante del proceso que el inmigrante o el emigrante buscan mejores condiciones de vida okay. explícitamente se colocó así Entonces eh, y otra cosa interesante es que en líneas generales o en conceptos bastante prácticos y muy llevados a, a, a terreno muy sencillo, todos somos emigrantes o familias de, de inmigrantes en algún momento de nuestras vidas.
0: Pero es que eso es definitivo. Es que el ser humano el ser humano como especie es migrante. O sea, uh -huh. el, el, ser, el ser humano ha eh, eh, evolucionado a partir de la migración, o sea, desde hace, el desde planeta desde tiene cuatro billones de años, eh, que, quizás un poquito más que lo que dice la Biblia. Aquí me estoy excediendo un poco, ¿no? <risa> Disculpen algunos eh, sensibles pero, en ese sentido. O sea. No, no, pero el ser humano desde de, de, de su cadena evolutiva, desde que éramos monos, chimpancés, etcétera, después homo y tal.
1: Es correcto. Eh, hemos ido
0: emigrando, pasando por África, después hacia Occidente, Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda, la, toda nuestra carrera evolutiva uh -huh. ha sido a partir de movernos hacia buscar mejores condiciones. Básicamente es, es eso, es la adaptación a, a mejores condiciones de acuerdo a las necesidades que tengamos.
1: También en, en los estudios o en los análisis que han, que han hecho tanto el Banco Mundial como las Naciones Unidas, ellos establecieron grandes, o sea, como 14 grandes bloques de por qué. ¿Por qué migramos? ¿no? Pero entonces yo te quiero, antes de decirte decírtelo, conversar sobre ellos, te quiero preguntar sobre ¿cuáles consideras tú las razones por qué que migramos? ¿O por qué tú migrarías? ¿O por qué la gente migra?
0: Para estar mejor. Esa es la frase. O sea, para estar mejor. Cada, cada quien, cada persona tiene su, su conceptualización de lo que es estar mejor, ¿no?
1: Claro. Ahora, claro.
0: en mi caso, para mí, estar mejor es eh, ya cubiertas ciertas necesidades, evidentemente, o ir cubriendo cada vez más las necesidades básicas. Una uh -huh. vez que se van cubriendo es aprender, aprender nuevas culturas, aprender... Eh, ¿Sabes que, 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 que cuando vi el póster me pregunté, coño, ¿qué, qué cosas particulares, más allá del de aprendizaje, de nuevas culturas, nuevas sociedades, <risa> integración... Con la nueva sociedad y aprender unos de otros de la puta que lo parió.
1: La, la, la sociedad globalizada. Exacto. La...
0: Pero, pero hay una cosa súper chévere que a partir de, de... Bueno, yo estoy migrando desde que tengo 17 años, ¿no? Exactamente. Desde que me fui de la casa. Y una de las cosas más chéveres que yo me, me, me he dado cuenta es la... la si estás abierto a, o estás pendiente de las cosas que estás aprendiendo, estás consciente de lo que estás aprendiendo, el hablar mejor, huevón. Esto no significa uh -huh. tener mejor léxico, necesariamente, sino claro. cuando tú vas identificando de que tú tienes una base de comunicación lingüística, o sea, que tú te comunicas de cierta manera con un acento determinado, con un banco de palabras determinado, eh, con, una, con un espacio de comunidad determinada, cuando tú cuando tú vas y pasas a otro sitio, tú no puedes uh -huh. seguir hablando con tus modismos necesariamente si tú quieres claro. hacerte comunicar mejor. Entonces claro. tú aprendes a soltar cosas y agarrar nuevas cosas para optimizar tu forma de comunicarte. Y eso, si te das cuenta, no es solamente en el plano lingüístico sino en todo, weón.
1: En todo, en todo, a plano de, de culinario, en todo.
0: cultural. Entonces, en todo, es, es, entonces la, la migración a mí me parece maravillosa y necesaria, yo creo que es necesaria para todas uh -huh. las personas aprovechar. Y los países,
1: ¿ver? también, no porque no solamente las personas, los países también se han beneficiado, ahorita te lanzo unos datos ahí claro, sistemático
0: es, es porque es la necesidad de desaprender y aprender. O sea, porque, porque claro, siempre hablamos, es que aprendemos nuevas cosas. Es que, sí, pero, pero si, tú, si tú quieres ser más eficiente y quieres tener, digamos, mayor rendimiento de lo que estás aprendiendo, también tienes que soltar vainas que no te sirven.
1: Claro, O sea, cosas claro, que si ya, ya no son efectivas. Evolucionas, evolucionas. Eso definitivamente. Pero mira, entre las 14, el, el resumen, como tú lo pones, como el fin final, de la migración, que es estar mejor. Bueno, esta gente también lo, lo desmenuza en varios aspectos para, en, en líneas generales, todos estar mejor. Por ejemplo, escapar de zonas de conflicto es una claro. de las razones. Factores ambientales es otra de las razones. Eh, escapar de la pobreza o mejorar condición de pobreza.
0: Pero fíjate que es, esas son condiciones reactivas. Eso es porque el entorno se hizo hostil y tienes, o sea, te ves en la obligación de salir para es tener Exacto, una vida. hay
1: como dos tipos de migración, el voluntario eso, y el forzado, eso. eso estamos estamos claros. Eh, busca de un nivel de vida mejor, ¿ok? Como tú dices, para estar mejor y hay que ver eso, la, en la definición de cada uno, ¿qué significa? Puede ser mejores ingresos, puede ser, inclusive hay otra que dice mejores servicios de salud, es otra de las razones que ellos agrupan o, o colocan ahí como, como por qué la gente migra, ¿no? Educación superior, eso también es un dato importante. Hay una cantidad de estudiantes siempre en el exterior que es un número considerable. Estamos hablando de casi 5 millones de estudiantes que cursan estudios en, en, en diferentes al país donde residen. Amor, que yo sé que tú eres un romántico en la vida. Perdido. amor.
0: Pero vamos, si quieres, hablando de, de educación y amor, que me parece Ajá. curioso, que yo creo que es una de las ventajas que tiene la nueva generación o la generación que está viviendo ahora de los chicuanos, okay. los, los chicaros los chicuelos, los, 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 <risas> Exacto, los chicos que vienen detrás, es que eh, tienen, han tenido la posibilidad de ser más eh, críticos con la misma sociedad y tener uh -huh. la posibilidad de no atarse a condiciones culturales. Eh, por ejemplo, cuando ellos están buscando la educación, ya no están viendo la, la educación regionalizada o localizada claro, en su sitios, sino más allá. Mundial, Pero Entonces global. eso, eso lo, también lo puedes mezclar con el tema de la incapacidad de ciertos países donde nacen estas personas y que uh -huh. tienen co conflictos de género, por ejemplo, que tienen conflictos claro. de género. Eh, ellos eh, saben que existen opciones a lo largo del mundo donde ellos pueden ser felices
1: donde ellos y, encajan. Donde, y, y donde, no puede, eso.
0: donde pueden llevar una vida normal. Donde pueden llevar una vida normal. Y ojo, aquí estoy hablando de género porque eh, me parece algo todo Incluso es
1: religión, género, o raza. O o sea, todas de, o sea, toda esa género. parte
0: discriminatoria, digamos. no Toda esa parte discriminatoria. Y, y creo que ahora, eh, eh, y eso es un gran, una gran ventaja que tiene la generación que viene detrás de, de, de nosotros, y es que tienen esa posibilidad de accionar que claro. no, no tienen ese esa ancla emocional que nos sembraron a nosotros eso menos mal que algunos sí, ese arraigo esos no, raíces nos, esas nos raíces de ese, de ese patriotismo balurdo porque claro. yo, yo, yo estuve hablando con eh, recuerdo conversaciones con gente con amigos míos de no sé que brasil argentina chile uh -huh. eh, venezuela méxico etcétera que ¿Cómo nos criaron O sea, ¿qué tipo de historia recibimos nosotros? La historia de nuestros países, de nuestras regiones. Y ese endiosamiento de San Martín, de O'Higgins, de Santander, de, de, de Simón Bolívar, claro. etcétera, Ese endiosamiento, esos Avengers del siglo XIX que nos pusieron a nosotros... <risa> ¿Cómo no, no, nos, nos taladraban el cerebro eh, entendiendo que es, nosotros tenemos que pertenecer a esa bandera y a, y a, y a, y a, y a esa patria de, de, de ridiculez? Bueno, desde mi punto de vista, una ridiculez tan grande que te Aquí toda la,
1: todas las opiniones que emitimos son responsabilidad de los, los autores.
0: Exacto. Todo <risa> lo que yo diga es culpa de porque él me preguntó es que le di la
1: vaina en la llaga y le metí un tema que el no, Pero no, es que me pones voy, una voy vaina
0: no, 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 es que tú me ves ¿sabes? Eh, esas cosas de, de ese escudo eh, ese escudo de miedo que tiene la gente que para mí es el miedo que es ese tema de patria, etc sí. me parece valvudísimo
1: bueno, mira, pero ya, ya creo que ya la banda viene por ahí, escucho los pasos viene la marcha, pero quisiera cerrar con tu opinión y con como la
0: puerta,
1: ¿no? También. Bueno, primero la puerta, pero ya va. <risa> primero tu opinión, con las condiciones básicas necesarias. Yo yo lo divido como en tres bloques. Está, Evidentemente la persona, el individuo, está sí. el país que exporta al individuo y el país que lo recibe, como ya lo, lo hablamos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las condiciones mínimas necesarias que tú consideras que debe tener esos tres cosas para hacer mejor uso, o sea, un uso, entre comillas, más eficiencia de, 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 de eficiente del recurso de la migración?
0: pero como Estado.
1: Claro, porque aquí tú estás buscando, al final cada quien está buscando su beneficio, ¿no? Pero, ¿cómo yo como migrante me beneficio? ¿Cómo el país que me recibe se beneficia? ¿Y cómo inclusive el país donde yo salgo también se puede beneficiar?
0: Pues, pues yo creo que el, el punto neurálgico de eso es la persona que es el que toma la decisión al final, que como, como estamos diciendo, puede ser reactivo o proactivo. Da igual. Uh -huh. ¿no? eh, tú, ¿Qué es la motivación, las condiciones? Entonces, tú deberías buscar, basado en, las, en lo que tú quieres llegar a ser en el futuro, ver uh -huh. cómo esa, eso, eso que tú quieres ser se puede conectar con algún territorio donde tú puedas desarrollarlo. ¿Qué significa eso? Si yo soy transexual y digo, bueno, pero me encantan los Emiratos Árabes Unidos, es, estoy un poco jodido, ¿no? Para ya, claro. Creo que para allá no se me van a dar las condiciones para yo ser feliz. Exactamente. Pero los Emiratos eh, eh, Árabes Unidos, cuando empiezan a tener políticas de... Pero ingeniero petrolero. Exactamente. <risa> Entonces, eso, eso, ese fine tuning es muy, muy, muy importante. De, eh, cuando lo haces voluntariamente, cuando lo haces involuntariamente, bueno, tú dices, ok, brother, ¿qué condiciones tengo yo? ¿Qué nacionalidad tengo yo? Eh, uh -huh. ¿Dónde do mi nacionalidad puede, ser, puede llegar a tener menos obstáculos para tener una, eh, la posibilidad de ser residente o desarrollarme como profesional, etcétera, etcétera, etcétera? Es una constante evaluación con el, mismo, con el simple norte de lograr a, eh, conseguir metas de nivel superior para que seas más feliz, güey, porque si no, el claro. no sirve.
1: Es así, el, el fin final... Es la felicidad. Pero mira, ya para pa cerrar te voy a lanzar un par de datos y, y nos vamos porque ya la banda está pisando los talones.
0: Y el sexo también, no Acuérdate que el sexo, porque, <risa> o sea, cargo, ¿no? Pues tú te ves, eh, un pobre flaco o una flaca que tenga ahorita 16, 17 años y diga, bueno, me quiero ir para tal sitio y tal. Y, sí, pues pero tú tienes que tener un cap ahí que si no te regalan, no te agarran, brother. <risa>
1: Mira, escucha la vaina. Por eso te decía, que, ¿cómo se benefician? No? Porque inclusive los países se benefician de lo que generan los inmigrantes. Se Perdón, dice que los sé que... decir
0: 21 años, no 17. Disculpe. Exacto.
1: La <risa> pena <risa> es a, acotar. Mira, dice que el 85% de lo, de lo que producen inmigrantes, obviamente se queda en el país donde está, y el 15% se produce en remesas. O sea, por lo cual ahí ah, se claro. beneficia un poco el país que lo exportó. Eh, otro dato es que actualmente el 48% de los migrantes son mujeres, ¿okay? porque los niveles educativos y la igualdad de género ha permitido que, 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 crezcan. País, que crezcan muchísimo y que busquen nuevas oportunidades, ya que su país no lo permite. Por ejemplo, ellos pueden migrar y buscar dónde lo que hablábamos, dónde encaje, y dónde pueden desarrollarse. No,
0: no y antes, el, 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 antes la manera en la que se hacía era que el, el hombre, digamos, uh -huh. el, el macho alfa salía. Al, al, al nuevo destino a ver qué había ya a hacer el trabajo sí, que tenía que hacer de, y, después de se traía la familia, de y después se traía sí, a la eso, familia eso, eso acabó, ya no bro. bro. eso ya no bro.
1: exactamente y lo otro importante es que dos tercios de los migrantes se reciben en 20 países nada más o sea como una gran concentración de focos de migración eh, están en 20 países nada más y el 4% de la población mundial en este ya, momento. ¿cu es ¿cuáles son,
0: ¿cuál es son esos top? Eh, ¿Tienes ahí los, los top eh, países sí. que agarran gente?
1: El país que más recibe es Estados Unidos, luego Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos. Ah, ese, ese mira, Qué bien. Son los que más reciben. Y entre los que más mandan gente, te puedo decir que el primero es México. Bueno. Después de Asia, perdón, vale la pena contar. O sea, toda la gran mayoría de Asia, que es, eh, como grupo es lo que más.
0: Claro, porque, porque, que Marica, más pero porque también tienes ahí a India y a China, güey. O sea, <ríe> Exactamente. Eso es como competencia de desleal, güey.
1: Pero me pareció me pareció interesante que México tuviese en, en el top 5.
0: Pero es que también es el tamaño, güey.
1: Sí, claro. Coño, y pero ya, bueno. ya
0: hablan un idioma tan maravilloso como es el español, imagínate.
1: Exactamente castellano Mira, este ya llegó <risa> llegó la banda, llegó la banda, vamos a darle paso.
0: Venga, venga, vieja. Bienvenido al segundo set. Y vamos a abrir un espacio para publicidad.
1: Mira, vale, si lo que está buscando son chorizos artesanales, butifarra, espectacular. Lánzate, muy Panamá. Bueno,
0: esa fue la publicidad bastante mal hecha. Pero también tiene que ver porque la estamos improvisando. Y, y no nos están pagando y, todavía. están pagando. Ni siquiera el, el dueño de la marca lo, ni siquiera probó esto. Pero, coño, el producto es tan bueno que simplemente estamos dándole eh, rienda suelta a nuestra imaginación y a la posibilidad de que ustedes con, se contacten con cosas buenas. Chico.
1: Es así. Es bueno, sí, bueno, bueno.
0: Exacto, exacto, exacto. Y ojalá no nos lo demanden. Aparte, ¿qué, no, <risa> ¿qué nos van a quitar, weón? ¿Qué nos van a quitar?
1: <risa> no, yo que te me quiten el micrófono que te compraste hace poco,
0: <risa> <weón>. <risa> <risa> Bueno, eh, arranca el segundo set. El segundo set sirvo yo. Y voy a arrancar con mi editor, Mi, edi mi, ed mi editorial. Mi editorial. Coño, esto da para un segmento, brother.
1: ¿Tanto verso? que digo? me sale un verso sin mucho esfuerzo.
0: Exacto. Mira, hazme una intro. Primero, gringo, ¿tú crees que me puedas... Gringo, gringo.
1: Yes, yes, yes. I'm sorry, I'm sorry. Ponme una
0: musiquita ahí que te me vas a hacer una intro para mi edito real. Ok, of course, of course. Para arrancar. Date ahí. Te no que es.
1: Miedito Real Bye, Dani
0: Exacto Bueno, arrancando les comento que en el segundo tema Desde mi punto de vista, en general existen dos grupos de personas Los supersticiosos y los que dejaron de ser supersticiosos Les quiero contar una breve historia Arrancamos en los años 80 este chico anotó un gol en todos los partidos desde el inicio del torneo hasta la semifinal. El equipo le había entregado dos uniformes para todo el campeonato, dos equipos de uniformes. Pero dado que en el primer partido le fue tan bien, metiendo los tres goles de su equipo, asumió que debía usar ese mismo par de medias para que le diera buena suerte en lo que se venía. Las echó a lavar y las usó en el segundo partido y así sucesivamente hasta el partido final. Habían pasado solo 10 minutos del juego decisivo y con sus medias recién lavadas, las mismas de todos los partidos previos, anotó el primer gol. Ya todo estaba enrumbado para quedar campeón. Cuando sonó el silbato final, habían perdido 10 a 1. El niño tomó su medalla de subcampeón, pasó al lado de un bote de basura, puso las medias dentro de este bote y desde ahí yo comencé a dejar de ser supersticioso hoy quiero hablar de la superstición de qué se alimenta nos ayuda o nos sabotea y para empezar te pregunto mi querido teo tú tienes alguna cábala activa tuviste alguna cábala que recuerdes
1: coño eh, activa no yo creo que yo entro en el grupo de los que dejaron de ser supersticiosos. Que tuviese, cuando pelado, cuando más joven, eh, en la universidad había, habían creencias sobre que si querías, no sé, pasar tal materia, tenías que tocarle la nariz al búho y vaina. Y uno, por no dejar, porque estaba sufriendo con la materia, iba y le tocaba la nariz a la vaina.
0: ¿Pero, no pero podía... la propia tuya tú tuviste alguna vez? O sea, más allá no. de esa que, 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 que tú comentas en la universidad...
1: No, eh, propia propia sí de que no me cambiaba la ropa interior o que se utilizaba la misma vaina para... No, no, nunca tuve... ¿Por qué,
0: por, por qué, por qué tanta cábala con la ropa interior, güey? O sea, es, 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 es bien heavy la vaina, de verdad. Eh. Bueno, también, es que es... también tiene que ver con, con el tema de que... Eh, nosotros nos, estamos, nos hemos rodeado de, de, de alguna manera con gente que hace deporte y esa vaina...
1: Sí, 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 eso es muy, muy, muy es, deportivamente hablando. Pero es como, como que tu que armadura
0: es, también, ¿no? Es lo único que tienes a disposición, entonces... el único
1: que puedes escoger tú, porque el resto es un uniforme, o sea, sí. la vaina es que lo único que tú escoges es la ropa interior, El resto te lo, te lo imponen.
0: Pero, ¿por qué tú no tuviste cábala ¿Por qué crees que no tuviste cábalas? La base es que es que... Ah, Cábala
1: como que yo pensaba que alguna acción me iba a traer suerte y toda la vaina, no, no lo recuerdo. En verdad no nunca los nunca lo sentí necesario, creo yo. Bueno, no, no sé si, si los cuchillos cruzados cuenta cuando iba a llover cuando era. Eso cuando es era. eso es superdición. Ah, bueno, entonces sí, entonces sí, me estoy acordando aquí, pues cuando de niño si sí, sabíamos que queríamos ir a jugar y vaina veíamos las nubes, nos poníamos de acuerdo a través de los vasitos de plástico y los hilos ponga el cuchillo en tu casa también y se pondría el cuchillo con la, claro, porque la, con super, la sal
0: es que la superstición se alimenta de, de incertidumbre ante, ante cosas que no puedes controlar weón. De hecho,
1: bueno, yo, yo creo que ese ese, ese sería que yo diría, que recuerdo así que, recuerda, sí, que me, acabo de, me acaba de tener la memoria
0: de hecho la, cre, la, 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 la superstición es una creencia extraña a la fe religiosa, o sea no tiene que ver con la fe religiosa ya mm, la fe okay. religiosa en sí es un, una categoría máxima de la superstición pues para, que no vamos a tocar hoy, porque imagínate, eso sería una maravilla claro. para, de, 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 pues podemos pasar aquí, me, me compro una caja de cerveza y nos quedamos hablando de todo lo que quiera pero eh, lo que sí es que es contraria a la razón, es decir, no tiene ningún fundamento eh, razonable. Ah, pero...
1: Y por ejemplo, todo este tema de la atracción de las energías y va en el pensamiento positivo. O sea, esto tiene cierto fundamento y estudio científico. Porque si eso es una superstición, yo te digo, yo la tengo ahorita. O sea, yo trato de, 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 de todo este movimiento y vaina de, ok, vamos a traer abundancia y, ¿va? y pensamiento positivo y de crecimiento. Eso sí trato en este momento de, de, de mantenerlo y de hacerlo. O sea, si eso cuenta con superstición tengo la superstición. ¿verdad?
0: Yo creería que no, porque hay, hay, tú lo que estás haciendo es en todo caso, es una programación cognitiva para enfrentar alguna condición. Pero es, es, es un tú con tú, digamos. Entonces, claro, claro. Tú te no, no es que me ponga la misma corbata,
1: para, eh, no me pongo la misma corbata exacto, para donde la reunión es importante.
0: No estás tercerizando, digamos, la, 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 la voluntad o la posibilidad vale, de, vale, de alcanzar vale. un objetivo eh, focalizándolo en algo. Porque ese algo puede ser eh, eh, situaciones no solamente eh, físicas sino como situaciones por ejemplo, yo te voy a nombrar un, eh, el top 3, evidentemente aquí estamos hablando de supersticiones del mundo occidental no eh, claro. de Europa para Ahora,
1: acá. Nuestros otro, oyentes orientales eh, que no incluye la región de donde somos, sino Exacto.
0: más orientales todavía. Sí, los que están del otro lado de, del charco pacífico o, o más allá del EMEA como, que, como se llama eh, tienen otras consideraciones. Y esto bueno. y, y tiene que ver mucho con, con el tema occidental, y por eso hago un énfasis, es de dónde uh -huh. vienen la, estas tradiciones de superstición, que te voy a hablar de tres solamente, vale. que creo que tú las conoces, y muchos de los que estamos acá, lo, lo, de los que nos oyes también, para ver si tú las practicas, lo ha visto, ¿qué te parece? Por ejemplo, derramar la sal. Se sabe, o se piensa, que eh, botar la sal es un mal presagio, es algo es algo mal viene.
1: Sí, 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 ok. Lo,
0: no, no, o sea,
1: no, no lo he visto como superstición, sí tengo conocimiento, pero no... no
0: ¿Has no visto hay... a alguien con el tema de te paso la sal, pero no te paso la sal? Déjamela ahí que yo la agarro. Sí,
1: este, eso sí, eso sí, eso sí. El de, de, pon el salero en él porque si no nos peleamos, es, no sé qué. Es,
0: eso, no. sí eso lo sí has visto, lo vi. pero, pero no lo sí, siga. Lo
1: no, a veces lo hago, pero yo creo que más en joda. Pues, ¿no? Igual que el cuchillo también, creo que me aplica la vaina. Si te pasa el cuchillo, pones el cuchillo en la mesa. No Mira de dónde entera, viene ¿no? la vaina de la sal, claro. marico. La... Tanto lo sigo que ni siquiera sé cómo decir si el cuchillo las la tijera. Así.
0: Marico, la vaina, la, la, <risa> exacto. P piedra, papel o tijera, sal. Ay, me tan pública, <risa> bueno. marico. Estamos, estamos
1: on fire. No, on fire, chiste, chiste propios de nuestra edad.
0: <risa> Mira, esta vaina viene de la época de los sumerios, egipcios, griegos, etcétera. Que ellos tiraban, ellos tiraban la sal por encima del hombro. Si alguien se, le, derra se le derramaba el, la sal por error, porque eh, la sal era algo muy valioso en aquel momento. no okay. eh, Era valía, o sea, era, era la moneda de cambio en ese momento. no Entonces, sí. si alguien pasaba la sal de mano a mano y se caía la sal, es como si dejases callar el dinero, pero no lo puedes recoger porque ya se cayó entonces claro. la gente decía no me pases la sal de mano a mano ponmela ahí y yo la recojo ¿entiendes? para, para no asumir el, 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 el que alguien la cague no, que si la caga, la cagas tú llegó un la bicho
1: cague. capitalista y creó los salarios y le dijo para que no pierdas sal, métela aquí ¿me bueno. entiendes? Y la, igualito la pasa
0: pero pero la gente, ahí es donde viene la, 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 la modificación este, otra Ajá. cruzar los dedos ¿de dónde viene?
1: eso también lo he visto y probablemente 100% seguro que lo he hecho en algún momento y, y, y de hecho nosotros no, no tienen tanto que ver con cruzar los dedos pero en joda con los niños también cuando pasamos por debajo de un túnel sostenemos la respiración que también puede entrar como en, en, ese, en ese rango supersticioso de lograr un objetivo pues es que si, si hacemos esto tenemos buena suerte
0: ah, lo de pero, los amigo, dedos, ¿en serio tú le estás metiendo esa vaina a tus hijos?
1: Pero en joda, o sea, cuando sea no, que viene un túnel no, 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 que,
0: eso ¡Aguantemos la respiración! Ahora, 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 ahora los carajos no. van a creer. No, porque yo crecí con mi familia. Mira, mi papá dice que si cada vez que tú pasas por un túnel le, le estás cagando la vida, Teófilo. No,
1: es, para ver el... cuánto, es para ver cuánto tiempo aguantas la respiración. Es un entrenamiento pulmonar. <risa> si, la, si la vaina es muy larga, tú lo ves que se van poniendo medio rojo-morado, pero... <risa> <risa> hay, que, hay que acelerar. Pero lo, lo de cruzar de Dios, no sé de dónde viene, pero, pero sí, como que... Pero el cruzar los dedos, para mí tiene como dos significados. Uno, el tema de la suerte, como que ojalá se dé Y lo otro es que en teoría estás diciendo una mentira, ¿no?
0: Eh, más que todo tiene que ver con... Es eh, un wish. O sea, yo quisiera que se diera algo. O sea, pero también, también que... hay,
1: hay una vaina relacionada de cuando estás diciendo una, una mentira, la gente pone que si la mano traba Ah,
0: ¿no? sí, para... como que para bloquear la vaina, sí. Exacto,
1: sí. como para, para que no, sé, no sé cómo qué significa la vaina, pero también... Bueno, la en,
0: el, en el caso del buen augurio, la, la vaina viene, de, para variar, del cristianismo. Y es que la <risa> gente eh, consideraba o sea, que... La,
1: un, un emporio, güey.
0: Claro, porque la, la cruz daba buena suerte después de, de, okay. de, de, de que el flaco este lo, lo pusieron ahí por, <risa> uno, por unos días a, a, a tomar sol. Entonces, eh, cada, la gente pasaba por la cruz Tocaba okay. la cruz y eso hacía que le diera buena suerte, según ellos.
1: Y te la formase, Y cruzar los dedos, hacer la forma de la Exactamente. cruz. Exactamente.
0: Entonces la gente empezó a hacer la cruz con los dos dedos índices, en principio. Ok. Y luego, eh, claro, uno dijo, pero ya, ¿para qué vamos a pagar los dos dedos? Yo soy mocho. Yo soy <risa> mocho. Tengo la mano ocupada, vale. Tengo, tengo el mano. vino,
1: tengo el vino en la otra mano. Vamos a cruzar con una sola, vale.
0: Exactamente. De ahí viene Ay, la vaga, ¿eh? mira tú, mira tú. Y entonces, y, y, y ajá, la tercera, el gato negro. ¿Has creído, has visto, te da miedo un gato negro? Eh?
1: No, empecé a creer y lo asocio más a la película Matrix que <ríe> a Superstición, que hay un problema en la, cuando vio el de vu del gato negro. Pero, como un problema en la matriz, pero no, no, ni de gato negro, ni pasaba bajo la escalera, ni nada de esa manera.
0: O sea que si tú lo, ves, paso, a... lo
1: paso por debajo de la escalera por seguridad personal, ¿verdad? Porque, ya <ríe> <o sea>, está. <ríe> Coño, hay un carajo arriba de la escalera, no pase por debajo de la escalera, no por buena suerte o por mala suerte. Pero.
0: Bueno, de, no, no se consigue, en el mundo occidental se cree que el gato negro camina, si camina en dirección hacia ti, trae buena suerte. Pero si se aleja de ti, tu suerte, eh, tu mala suerte <risa> se va con él. O sea, Oye. porque el gato, el gato. Pero el la gato mala consigue. suerte
1: se va o la buena suerte se va con él. Es que o sea, el, gato, no, bien, no. el
0: gato es mala suerte. Si el gato Ajá. viene hacia ti, te, la mala suerte te viene. Si el gato se aleja, oh. la mala suerte se va.
1: Ok. Entonces, ¿Y qué, me, ¿Qué me dice de, de los siete años sin sexo de...? de... ¿Del vidrio roto?
0: No, yo creo, yo, yo sí creo, eh, yo tengo una eh, teoría particular y es que un carajo se estaba, <risa> se estaba masturbando al frente de un espejo <risa> con la emoción, rompió el espejo y parte del espejo le cortó el miembro. Uy, ha dicho más nunca, y puedo hacer entonces, pues, me... coño, <risa> y, no, y el doctor le dijo, mira, eh, yo te voy a pegar el pene pero mira, dentro de siete años que tú vas a poder Darle ahí con todo. Mientras tanto, dil, dildo, sexo oral, y dale, dale, dale que te pegue.
1: Qué bonito, qué bonito, de verdad.
0: Aquí se aprende <risa> mucho, en este programa se aprende no, mucho. De vale. verdad que sí. Mira, ¿y, y tú sabías por qué hay, hay este peo de martes 13 y viernes 13?
1: No, no, no. La verdad es que sé que la... Y depende de qué cultura sea, si de hecho si es de Estados Unidos es el viernes 13, y si el martes 13 es otras culturas, pero no tengo ni idea de por qué, ni lo sigo ni...
0: Bueno, para variar, viene del cristianismo.
1: <risa> o sea, lo he dicho es que vamos a meterle miedo a este poco de gente, ¿vale? No,
0: o sea, a... Mira, eh, no, mentira, no, no, no solamente el cristianismo, no, el cristianismo no son los únicos malos, muchachos, hay otros malos, o sea, el cristianismo es malo, <risa> pero hay otros malos. Este... Tiene que ver con que está asociado eh, Marte, el planeta Marte, está asociado con destru estaba asociado con destrucción, sangre, violencia en la época de los griegos. Okay. Y el martes estaba uh, evidentemente atado a esas condiciones todas eh, patéticas eh, que estuviesen asociadas al, al planeta y en el uh -huh. en eso con respecto al Marte, ¿no? Y ahí viene esa penetración en la cultura occidental desde los griegos, evidentemente como los romanos se robaban todo de los griegos, agarraron y dijo, "Mira, mira que mira que seguimos una vena de un Marte, por luna S, Marte." S. No Marte, S. ay, coño, qué bueno, no, pero es que eso es mala suerte, coño, pero entonces ¿cómo, cómo hacemos esta vaina? Todos los martes no podemos tener mala suerte. No, pero fíjate tú, en la última, uh -huh. en la última cena habían 12 apóstoles y hubo uh, otro carajo que después crucificaron y ese era el número 13. ¡Coño, marico! Oh, y eso también está asociado a la muerte en el tarot, el 13. Nos vamos a pegar ahí martes y 13. Ah, bueno, buenísimo. Da, martes 13. Ahí te viene tu 13.
1: No, joda. Pero,
0: pero, pero fíjate también, esta, esta sí te va a gustar porque a ti te gusta Marvel. Eh, hay un mito nórdico que dice que 12, eh, nórdico, eh, este, los vikingos, Ajá. que 12 dioses tenían una cena y, okay. el, dios, y el dios tramposo, Loki, ¿sabes quién es Loki? El hermano de Thor. No <risa> estaba invitado y para variar se apareció y dijo que eh, alguien matara a uno de estos dioses con una punta de muérdago. Y cuando okay. mataron a este dios, que se llamaba Balder, Valde eh,
1: no, el... Balde, Mort.
0: Ah. <risa> <Arter, morto. risa> Yo la madre. De verdad que hoy estamos que no nos para nadie, wey. Entonces, cuando se murió Balder, Valder, este, fue un día terrible. Y entonces asociaron el día 13. Entonces ellos dijeron: Mira, como no somos católicos, vamos a poner 13 de. de, de como siempre, vamos a
1: agrupar, vamos a agrupar todo el pedo y, y lo ver, metemos no, todo el mundo.
0: Y como siempre, Loki. Haciendo de la suya. De la
1: suya, no, está bien, está bien.
0: Get lucky. ¿Ah? Mira de esta. Get. No vale
1: nada. Este <risa> cierre de episodio lo que viene es, mira, risas garantizadas. <risa> y,
0: y bueno, y, y, y lo de los gringos es porque no hay una base lógica con el tema de los gringos. No, eh, fue más marketing. Pues, más fue más marketing. marketing. Fue alguien que hizo una publicación en el 1907. Eh, una historia de un corredor de Wall Street que le fue mal en un viernes 13. Y lo único que hay antes de eso es que asocian el día 13 a que eh, la última cena fue un jueves, eh, perdón, no, no el 13, el viernes, la última uh -huh. cena fue el jueves y el viernes al muchacho este que se fue a coger son en una cruz lo, se, lo, lo, colga, es, lo colgaron, fue el, vier, el, el, vierne, el viernes santo el viernes 3 y entonces eso lo asociaron con el 13 que venía siendo a ah, ping
1: porque tiene que meter tanto condimento en la vaina y tanto tanto enredo güa?
0: coño porque es que, ay, es que si no pones enredo la gente averigua y si la gente averigua dice <risa> ay no yo no creo en esta vaina no tiene que poner sal y pimienta mire yo creo que me encantaría hablar más porque ah, el tema es apasionantemente eh, o sea, deja mucho porque las supersticiones pueden ser positivas o negativas, como ya lo estábamos hablando, son sí. las supersticiones te pueden dar eh, confianza para lograr algo o te pueden bloquear para joderte. Pero lo que siempre busca una superstición es darte sensación de control ante algo que no estás seguro si puedes lograr o no puedes lograr o si algo va a venir o algo no va a venir. Si tú no tienes control, si, no, si tienes inseguridad, usualmente la superstición ayuda. Ayuda no. a justificar que no hayas logrado algo, ayuda a justificar que algo, algo ha sucedido, o ayuda a, que, a reforzar eh, cosas que tú mismo hayas hecho por tus propios medios. Y con esto les dejo dicho, eh, muchachos, muchachas, eh, los que son supersticiosos, no lean. No lean, sigan oyendo cosas, eh, sigan leyendo feed de Instagram que les dan amuletos, eh, tengan hijos y regálenle a Zabache para, para el mal de ojo y cositas así, para que sigan aprendiendo a lo largo y le sigan pasando todas sus inseguridades a la generación que viene. Y bienvenida la banda.
1: Ahí viene, llegó, llegó.
0: Y eso fue todo por el día de hoy. Gracias por estar ahí. Somos Teo y Dani en Distemáticos. Síguenos la IKEA, comparte la joda en nuestras redes sociales, distemáticos en Instagram, Twitter y en Spotify. Y pilla nuestro próximo episodio antes que Messi anuncie su próximo equipo. Oh. <música>